0: Mais um DiaCast, é o podcast de cerveja é o tema principal Meu nome é Anselmo E eu sempre achei que fôssemos um podcast sem muita estrela Ah, eu sou Ana Castilho
1: E hoje a gente tem um céu todo estrelado aqui
0: ah, é
2: Aqui é o Bronson e Galícia lá Brilha uma estrela só fica ah! Meu
0: ah, Isso que ele tava com pressa, olha só, por isso que ele queria falar
2: sempre Sem as políticas, por
0: favor. Muito bom. Passou a tarde toda preparando essa entrada aí. E aqui é o Renato
2: Martins e hoje, as... hoje não, né? Sempre as estrelas são elas, né?
3: É isso aí. Oi gente, eu sou a Bia, Curi, faço parte do time de cultura cervejeira da Estrela Galícia. Não estou muito criativa não para essa... Tá, tá essa introdução.
4: <risos> Boa noite, tudo bem? Eu sou a Jéssica Gomes, sou do Rio de Janeiro, faço parte do time de cultura cervejeira da Estrela Galícia. Estou em BH, trabalhando nesse momento, mas passei aqui para dar o ar da graça, tá bom? Boa!
0: Oh,
4: ah, obrigado! Que, que bom, desculpa, coragem, conexão! Aí. <risos> Já atuo há oito anos no mercado de cerveja, tá? Oi, pessoal, boa noite. Estou me sentindo depois dessa introdução. É, Sou Vitorino, também faço parte do time de cultura cervejeira da Estrela Galícia do Brasil.
5: Olá pessoal, aqui é Natália Noronha, sou sommelier de cervejas, também faço parte do time de cultura cervejeira da Estela Galícia. Trabalho especificamente com cerveja desde 2013, né? então tem um tempinho aí de caminhada, já passei por diversas áreas, mas estou é, muito animada agora com esse novo projeto e os desafios que a gente tem para a empresa aqui no Brasil.
2: Obrigada.
1: Olá galera, boa noite mais uma vez. Eu sou Rafa Brunetto, sou sommelier de cervejas. Há 11 anos trabalho só com cerveja e tô aqui hoje feliz da vida no meio desse time maravilhoso, incrível. E me disseram que eu podia tomar uma cerveja aqui hoje, então... Estou mais feliz ainda. É isso aí. Oh, pode Aê. tomar mais do que uma,
0: viu, Rafa?
1: Mais do que, que uma? uma. Quantas mais você uma. quiser, afinal, hoje é. já é terça. Quantas
0: aguentar? O <risos> céu é o limite. <risos> ah, estamos aqui em mais um episódio lotado de gente no Viacast! Hoje com as meninas que fazem parte do time de cultura cervejeira da Estrela Galícia. Agradecemos aqui o pessoal de comunicação, ao Ivan Carvalho, que entrou em contato com a gente para sugerir essa pauta, e a disponibilidade do, da, da, do pessoal do, do time de... De cultura Cervejeira E das meninas, por atender a gente Ó, oh, repassando rapidamente a, o, a bio Do pessoal A Bia Curi, que já esteve Eu, com a gente Várias vezes aqui no, no, no BiaCast É quase arroz de festa, como a gente fala para esse pessoal que vem toda hora gravar com a gente A Bia é formada em Engenharia de Alimentos E atualmente curso MBA Em Marketing, sommelier de cerveja Especialista em harmonização de cerveja E certificada pelo programa Beer Server Pelo programa Cicerone né, que é o, o Beer Server do programa Cicerone. A Jéssica, que também entrou agora há pouco aqui, que é do Rio de Janeiro, mas está em trabalho lá em, uh, em Minas Gerais, é formada em design de moda, estamparia, textil e marketing digital, é sommelier de cervejas, mestre estilo, especialista em harmonização, coquetelaria, além disso, possui vasto conhecimento na área de produção de cerveja, off flavors, e também é certificada pelo Beer Server do programa Cicerone. Maria Eduarda, Maria Maria Eduarda não gosta, falou que nem a mãe dela chamou ela de Maria Eduarda, mas tá aqui assim, na sua ficha, viu, Madu? Maria Eduarda Vitorino, lá do Rio de Janeiro, a Madu é formada em farmácia pela Universidade Estadual da Zona Oeste, uh, tecnóloga cervejeira, sommelier de cerveja, certificada pelo programa Cicerone também, atuou na área de pesquisa e desenvolvimento de produtos de biotecnologia através de processos fermentativos, Natália Noronha, ela é herdeira lá da ilha de Fernando de Noronha. A gente ouviu falar isso A Natália é graduada em agroecologia pela Universidade Federal do Parará. Formou-se como sommelier de, de cervejas pela Universidade Positiva em Curitiba. E possui a certificação Certified Beer Server pelo programa Cicerone. Tem mais de nove anos. Ela falou mais, né? Acho que 13 anos, né, Natália? Você tinha dito a Rafa Brunetto, que está lá no, em Porto Alegre. A Rafa é gastrônoma e trabalhou com, no catering de shows internacionais como Paul McCartney, Roger Waters e Madonna. O Renato Martins trouxe o violão hoje só por causa desse know-how que a Rafa tem. Ele quer arrumar um espaço do show business, viu, Rafa? Por isso que ele está aí com o violão, que ele está acompanhando no YouTube e está percebendo.
2: Eu queria abrir só um show desses aí, já estava bom, na verdade.
0: <risos> em 2011, a Rafa descobriu o universo e mergulhou nas cervejas especiais e se formou o Sommelier. Em 2015 foi selecionada entre quase duas mil pessoas para ser a primeira embaixadora da, Bru da Brooklyn Brewery no Brasil. Que legal! Olha só que pessoal gabaritado, que gente boa que a Estrela Galícia escolheu para trabalhar no projeto de divulgação de cultura cervejeira.
2: Caraca, Queridas? bicho!
0: Quem que começa contando para a gente do que, que se trata mais detalhes disso
1: aí? Todo mundo pode falar. Eu queria, falar, na verdade, tu, tu fez um comentário agora que eu acho que tem um ponto bem importante aí que acho que todas nós gostaríamos de falar, que fez toda a diferença, né? Se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Pelo menos esse time não, não, não estaria junto. É, dentro desse processo, teve uma pessoa muito especial, né? Que, que fez com que tudo isso acontecesse, que isso fosse possível, assim. Não é à toa que juntou, né? a gente Nosso time é muito sin sincronizado, né? Apesar da gente se ver pouco, infelizmente, tá cada uma num canto aí, né? Numa rotina diferente, mas a gente é muita sintonia, assim, muito fácil de trabalhar junto. E certamente se deve a, essa, a esse motivo aí, que foi nada mais ou nada menos que Silene Saurina, que foi ah, contratada pela estrela. Foi contratada pela estrela Galícia. Para apresentar nomes do mercado, né, que pudessem fazer parte para formar esse time aí para a Estrela. Então, primeiro eu queria, acho que todas nós aqui também, a gente já é fã dela, né, todo mundo aqui, imagino. E aí fica esse agradecimento gigante para ela, isso, né, a gente sempre lembra, tá sempre nas no nossas conversas, no nosso, no nosso assunto aí. É, então ela foi a responsável, a culpada por esse time de Estrela Galícia aí que existe a hoje.
2: A Estrela mor ah, Silene, olha
0: só, uh, você que acompanha o Beacast, ou começou a acompanhar agora, uh, vai ouvir o episódio passado, a gente tem várias participações da Silene Saurinha aqui com a gente. E, e Rafa, é mais ou menos assim, ó, toda vez que a gente recebe um convidado aqui no podcast, e o convidado começa a falar algo do tipo assim, nada disso seria possível se não fosse a atuação da... E a gente fica esperando Silene Saurim, e não pode. A Silene Saurim, pessoal, é verdade, ela está em todos os lugares. Resolvendo todos os problemas E criando grandes projetos Obrigado mais uma vez Silene
1: uhum.
0: Bacana é, A
5: Silene sempre foi Sempre será uma grande inspiração né, Para todo mundo que está aí no mercado Acho que principalmente As mulheres que estão é, Querendo entrar Ou já estão dentro do mercado cervejeiro Também né, Porque é, A gente sabe que Sempre tem muito para evoluir né? quando a gente fala desse assunto, é, sempre vai ter muito desafio pela frente, né? Então, é, é necessário ter, ter bastante é, vontade de fazer acontecer, né? Entrar de cabeça e, e saber enfrentar os obstáculos também, né? Porque, vamos falar, a Silene, por exemplo, é um nome que hoje em dia né, é uma profissional extremamente conceituada, né? Que é uma inspiração para todos, mas nem sempre foi assim, né? Também passou por dificuldades é, lá no começo, enfrentou obstáculos e desafios que, que podem trazer para gente, é, além de todo respeito, muita força, né? Para enfrentar também aí o dia a dia dentro do não só do mercado cervejeiro, né?
0: Mas de, de todo o mercado mesmo no geral. Vamos na ordem alfabética, Bia, Como que você entrou nessa?
3: aí como eu entrei nessa nesse é. projeto é, bom, a bom Rafa já deu uma, uma introdução né é, a Selene indicou alguns nomes né para o pro processo seletivo e eu acabei e foi, foi acho que em agosto do ano passado né E aí a gente acabei passando né. É... E aí a gente começou a atuar em outubro, então daqui a pouco vai fazer um ano já que a gente tá na Estrela. Passou muito rápido, a gente tava falando aí que, <risos> que a pandemia, a gente faz, faz perder um pouquinho a noção do tempo, né? Então passou realmente muito rápido e a gente tá aí, né? É um projeto incrível da Estrela Galícia, assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim muita ansiedade para o processo seletivo, era, um, era uma coisa que eu queria demais, porque é realmente, assim, é incrível, é um sonho. A gente também viu lá na Espanha o que, que é o projeto de cultura cervejeira, né? E é isso, assim. Alguém quer falar um
4: pouquinho? Ah, não sei.
0: Ah, a Madu podia contar para gente qual que é o trabalho de vocês aqui no Brasil. O que, que vocês fazem na prática, Madu?
4: Claro. As é, meninas já contaram... Um pouquinho, como esse, foi esse pré, né? Mas a ideia, basicamente, é levar conhecimento, é levar a levar educação, tanto sobre os produtos da Estrela Galícia em si, mas como o universo cervejeiro como um todo. Hoje, a Estrela Galícia, ela é distribuída pela Coca, foi por isso que a Jéssica comentou ali no começo sobre Coca-Cola é. e tudo mais. Então, a gente tem essa função de levar conhecimento interno é, e também compartilhar isso com, com consumidores. É, a gente também atua na área de produção de conteúdo é, mais técnico, enfim, dessa parte mais informativa. Basicamente, nosso objetivo enquanto time, é, cada um nas suas áreas de atuação, é compartilhar esse conhecimento sobre o universo da cerveja e sobre o universo Estrela
3: e eu queria Muito... só complementar, Anselmo, que você, todo, todas as bios, assim, tem o Cicerone Beer Server, né? Eu não sei se, se vocês repararam, mas é também uma proposta da, da Estrela, assim, que é bem legal, que é formar todo, não só o time de cultura cervejeira, mas todos os colaboradores da empresa, né? Terem o certificado aí do Cicerone, pelo menos o, o Beer Server, né? Hum. E também a proposta agora é a gente também conseguir fazer um, um programa que a gente consiga também treinar para fazer o... Para a gente conseguir tirar o certified, é, o certified Cicerone, né? Que é o segundo nível do Cicerone também.
0: Legal. A Estrela Galícia, que é um grupo espanhol, né? Que está agora atuando mais fortemente aqui no Brasil. É, esse, esse, eles já tinham esse projeto antes, começou com vocês, esse é o, é o primeiro grupo que está envolvido nisso?
5: Vamos lá. É, qual que é a realidade aqui no Brasil? Né? A Estrela Galícia já existe desde 1906, então é uma fábrica centenária lá no noroeste da Espanha, na região da Galícia, né? Então, é, dentro da Espanha, é uma marca que já é muito consolidada, né? Está dentro das três primeiras ali de market share. E além disso, é a marca mais querida, mais amada pelos espanhóis, né? Quando você pergunta para a pessoa é, não só qual cerveja ela mais consome, mas qual ela mais gosta, é, lá na Espanha, a resposta é Estrela Galícia. Então lá é, já tem é, uma construção de mercado muito forte, né? A marca já é realmente muito consolidada. E agora. É, a gente está vindo com força aqui no Brasil com essa distribuição com o grupo Coca-Cola, né? Também com o projeto de uma fábrica, né? Então, é, o que aconteceu foi muito esse olhar, assim, né? De observar o que que deu certo lá na Espanha, né? Então, é, é algo que é muito importante para eles, né? E, e lá na Espanha e para a gente aqui no Brasil. É, essa construção de uma cultura cervejeira, né? e aí pensando nisso, é, existe essa equipe espelhada na, na equipe que tem lá na Espanha, é, que são pessoas especializadas em cerveja, é, já com alguma, é, alguma experiência no mercado, é, para trazer é, o que, que a gente trabalha. São três pilares específicos né, da, da equipe. Que é voltado para formação, que é isso que a Madu falou, né? Que é a questão de treinamentos, treinamentos internos, externos, chegando até o cliente final, é, conteúdo também, é, e a parte de divulgação da marca. Né. Então, tudo isso para a gente conseguir contar mesmo, né? Sobre a, a história da marca. É, falar sobre os nossos produtos, é um portfólio que a gente tem bastante orgulho, né, porque é um portfólio extenso, né? além da Lager, a gente tem três opções de cerveja sem álcool, tem cervejas sem glúten, tem cervejas é, da linha 1906, que é uma família já mais complexa, mais robusta, né, então é, dá para agradar todo mundo, incluir todo mundo, né, é, a gente fica bem feliz, porque eu acho que é importante né, para o consumidor brasileiro, inclusive, ter opções de cervejas é, mais acessíveis né, para todos os momentos. Porque nem sempre né, a pessoa vai chegar em casa, quer tomar uma cerveja para relaxar depois do trabalho, nem sempre é, ela vai querer abrir uma cerveja muito cara. né? Mesmo quem consome cervejas artesanais, já está inserido nesse mundo do, do, das crafts. Às vezes você não quer abrir uma cerveja de 40 conto, né? E, hum. Então, assim, são cervejas
0: que. Querer então... a gente quer, viu, Natália? Na verdade, a gente, a gente é. quer,
3: inclusive, o tempo todo.
5: Voltando é, o assim, tempo
0: todo, não só hora. quando voltou do trabalho, não.
5: É, não, com certeza, mas são é. cervejas que oferecem muita qualidade e também tão acessíveis para várias ocasiões diferentes.
0: É, queria a gente quer, mas a gente
2: não consegue. A não, gente precisa. E o Bronson olhando assim, ué, eles não bebem cerveja. É, o Bronson. É, então porque... acho... Explicando contexto. Ninguém cobre. quer consumir uma cerveja. Bate. Os pobres não bebem? É o
4: Bronson, ele é rico, né? Ele é, ah, é.
0: o então... Bronson é nosso integrante rico. Na oh, verdade, a gente
2: só oh, sabe. Fake ele é news ele não pode mais. Até ser, vai aprender.
0: Ó, oh, a gente já faz o programa, ah, nós vamos entrar no nosso décimo ano, ano que vem ter aniversário de 10 anos do Beercast e a gente ainda come etapas importantes que deveria ter Ninguém feito antes brinde. de tudo. A gente não brindou, <risos> e a gente não falou das cervejas que a gente está consumindo aqui, onde eu vocês já podem falar minha, no já. portfólio da, da, da Estrela Galícia, que eu imagino que seja as cervejas que vocês estão provando aí. Vamos brindar? Vamos fazer um brinde atrasado eu... aqui? Saúde a todos nós! Boa! Aí, saúde, saúde, é. saúde ouvinte, pessoal que nos
2: acompanha pelo YouTube.
4: Tô tá com YouTube. concorrente Gente,
2: aqui, eu vou brindar de eu mal,
4: realmente novo. Porque... Eu realmente queimei a largada, já foi ah, embora minha, tá?
2: Rua.
4: Reza a lenda que dá a brindar com o copo vazio. É que então, você tá com caso. a sem álcool, não é? <risos> tô com a sem álcool, mas era isso, assim, é, tô no ah, Rio de Janeiro, tá
1: quente. Ah, então, é, você é, tá a com Comecei a beber hoje.
4: antes. Hum.
0: <risos> Muito bom. Então, vamos de cada vez. Ô, Bia, o dia, que você tá bebendo aí? Diz para nós. Fala a respeito da cerveja da Estrela Valência.
3: Eu tô bebendo a 1906, né? Da, a Reserva Especial, que é da nossa linha 1906. Tem três hum. cervejas né, dentro dessa linha aí. E a Reserva Especial é uma cerveja que a gente pode encaixar no estilo uma Helles Bock, né? uma Mai hum. Bock. E é uma cerveja e, assim, é bem... Bem bacana, assim. Não sei se vocês tiveram oportunidade de tomar. Já estão aí, já. Eu queria, eu
0: queria até dizer para o Ivan, o Ivan Carvalho, lá da Comunicação da Estrela Galícia, ele falou que vai mandar cervejas para nós e para os nossos patronos. Ó, patronos, a gente vai sortear cerveja para vocês, porque o Ivan prometeu isso daí. Eu queria dizer, Ivan, não é por nada não, mas é que as minhas cervejas preferidas são da linha 1906, viu? Só uma dica aí, <risos> uma dica para você. Acho que aí fica a dica. Hum. Opa. E, e você, Natália, o que, que você está tá provando aí?
5: Eu estou tomando a Estrela Galícia 00 Tostada. Hum. É, a gente tem três opções de cerveja sem álcool, né? Então tem a versão tradicional, tem a Tostada e tem a Black. Né? Então é uma cerveja muito saborosa, né? A gente faz cerveja sem álcool desde 1980. Então é um negócio que hoje em dia é uma tendência mundial, né? Mas a gente já, já produz faz tempo, né? Já teve a oportunidade de, inclusive, reformular as receitas. Então, chegamos num produto final, realmente, que a gente tem bastante orgulho. Né? Apesar de, ser, de não ter álcool, com certeza tem muito sabor. Né? E, e um fato curioso é que a Espanha é o país que mais consome cerveja sem álcool no mundo.
0: É, é mesmo? Eu... Aqueles cachaceiros dos espanhóis... Eles... <risos> <risos> Vou falar, respeitar a família
1: alheia aí, Cachaceiro. que é isso? Eles
0: não passam <risos> 15 minutos sóbrio. Eu conheço, sou descendente de espanhol, minha eu também, ancestralidade não. é espanhola aí na maioria. Eu conheço esses caras. Ô Madu, você também tá tomando cerveja sem álcool, né? Mas você falou que já queimou a lagada. O que, que é que você tava bebendo aí?
4: Então, eu tava de zero, zero tradicional. É, comecei um pouquinho antes, então foi por isso. É, uma cerveja bem leve, refrescante, fácil de beber. E foi minha escolha por hoje, porque assim, o dia foi longo. É, então fazia muito sentido seguir com uma cervejinha sem álcool.
0: Você já estava bebendo o dia inteiro? Fala a verdade, né? Aí você chegou não, e falou assim... Infelizmente,
4: ah. não. É, é até engraçado que quando a gente conta que essa milha é de cerveja, que trabalha com cerveja, é. as pessoas pensam né, que a nossa rotina é beber cerveja o dia inteiro. Eu acho que eu bebo muito menos hoje do que quando eu não trabalhava com cerveja.
1: Quando a gente fala muito que tem é um podcast cervejeiro, as pessoas da... também acham que a gente bebe é, dia inteiro. É Algumas vezes recorrente. elas têm razão. Às vezes sim.
0: A gente faz sempre essa brincadeira aqui porque a gente ouve isso de todos, né? Todo mundo fala assim, o pessoal acha que eu fico o dia inteiro bebendo. Ah, que essa é a minha profissão, é só diversão. É nada, tem que dar duro. E você, Rafa? Além do chimarrão, o que, que você tá bebendo cerveja aí? Porque tá frio no sul que eu sei, não tá frio?
1: Tá, tá frio, mas aqui é normal, né? Aí para vocês aí que deve ser estranho aí, tá rolando. Uns não, é que
0: para né? nós ainda não chegou. A gente só fica com ódio de vocês de estar tá mandando frio para cá. Mas fora isso, <risos> tá tudo bem. Aqui tá fazendo 20 e
1: poucos graus.
0: Aqui só vai acaba piorar. Aqui, 25, eu acho agora. É, vai piorar. Daqui uns dois dias a gente sabe que vai chegar.
1: Imagina o ódio que a gente tem de vocês que não manda esse calor pra gente.
0: <risos> é verdade, a gente não retribui com nada, né? É, a gente cara. manda poluição
1: só. É, a gente não
0: ah, manda poluição hein. também, se dê por uhum. satisfeita. Exato.
1: E não foi combinado, né? Mas eu tô, tô tomando também aí a sem álcool black. Então a Maduta tá na tradicional, a Nath na tostada e eu tô na black. Ah, ah, que time mais
0: entrosado esse daí, Não, Ei, mas mesmo. mesmo
1: dia, é sobre isso, uhum. e e a, essa cerveja é fantástica, né, e é, é complementando essa informação que a Nath passou, né, mais de 15% do consumo de cerveja da Espanha é sem álcool, e isso é muito legal, né, porque as pessoas consomem cerveja durante o dia todo, né, todo todo momento de consumo é um momento de consumo também para cerveja, e isso fez mudar completamente minha percepção, assim, né, até pouco tempo atrás eu tinha em mente que quem tomava cerveja sem álcool era porque não gostava de cerveja. Hoje eu penso exatamente o contrário. Quem toma cerveja sem álcool é porque ama cerveja. Ainda que seja de baixa caloria a bebida, né? Por não ter álcool, justamente, é, não faz sentido a gente beber uma cerveja, né? Eu tinha esse pensamento. Se não é para dar o brilho, se não é para dar alegria, né? E, na verdade, não precisa, né? Não precisa disso. Eu acho que a cerveja é um produto que ela vai além né? desse... Desse brilho, né? Desse, dessa malemolência muitas vezes que ela causa, desse sorriso a mais, que é muito gostoso também. Mas é muito maravilhoso poder tomar cerveja em qualquer momento do dia, né? De manhã, no almoço, e conseguir produzir da mesma forma, né? Tocar a vida da mesma forma. É, não se sentir culpado aí. Eu, uh... eu consegui gravar o podcast no dia seguinte também. Então, né? Às vezes não dormir na varanda. Sei lá, né? Coisas que uma bebida sem álcool proporciona. Quem nunca, né? Quem, Quem nunca,
0: né? Que força alegre que não é fácil dormir na varanda, viu? Não é, é fácil.
1: Aqui é. tem que ter álcool. Daí realmente tem que ser é. bem alcoólica para dormir na varanda e, e sobreviver ao dia seguinte, né? Hum. É, mas então é isso, assim. Hoje é muito legal trabalhar com esses produtos. Uh, a gente tem três famílias principais aí na Estrela, né? Então a gente tem uma aí que é a tradicional, a Lager, né, carro chefe, sem glúten e a mini representam essa família, né, mais tradicional da estrela. Tem a família zero, então com esses três rótulos, né, a tradicional que ela, uh, Vai muito bem para substituir aquela cervejarinha, aquela cervejinha descomplicada, leve, refrescante, a tostada, que acho que das três é a que mais uh, as pessoas gostam, se surpreendem, se chocam de tomar ela e, e, e perceber, né e, e depois receber a informação de que não tem álcool. É chocante, é muito legal ver isso acontecendo. Acho que das três ela é a mais pop, digamos assim, é a que mais abrange maior gama de paladares. Né? Ela tem um um tostadinho muito suave um toffee, né um caramelinho e eu um... nunca
0: bebi uma não, cerveja quase... tostada sem álcool é bom saber viu então não, eu tô tem, meio... não
1: tem concorrência não tem não existe é... algo parecido assim isso é muito legal e a black é uma cerveja puro malte fantástica incrível quatro tipos de malte complexa uh, muito gostosa né potente inclusive mesmo não tendo álcool dá para dá para dizer que é uma cerveja potente e Então muito legal, assim Feliz de poder tomar cerveja sem álcool com, Nesse nível, assim, né Sem perceber que eu tô tomando uma cerveja sem álcool uh, Só percebo Porque né não tem aquela Alegria toda é. Assim.
0: é, a pessoa quando percebe, fala assim Caramba, eu aqui
1: rindo à toa, não era por causa Da
0: cerveja, é por causa da felicidade De tomar a cerveja uh. Meninas, são cinco meninas, são cinco mulheres que estão aqui com a gente, né? Esse time é maior
4: ou são só vocês? Temos mais duas pessoas no time. Uma delas é o Rodrigo Salamura, que é o gerente de Cultura Cervejeira. Nós também temos o Yuri eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, porque
1: eu não você. <risos> tem, tem,
4: muita, tem muitas, tem muitas ali. É o Yuri nasceu no país
0: errado. É, esse é, que é o assim, uma Foi coisa... O um sobrenome é difícil.
4: Difícil. E hum. o Yuri era o nosso antigo mestre cervejeiro. É, hoje hum. o Yuri migrou para o time de cultura, então a gente tem também essa pessoa com uma visão um pouco... Uma visão uma experiência, né? um pouquinho diferente também, que complementa.
2: E vocês têm um Legal. território
0: de atuação? Como funciona o trabalho de vocês? É, cada uma está numa, numa região do Brasil. imagina imagino então, que vocês, vocês atuem aí na região, né?
3: Sim, é, não só hum. na nossa região. assim é, Quando a gente foi, foi chamado para o projeto, já foi um pouquinho mapeado conforme a nossa, é, a nossa hum. terra, né, onde a gente está morando. Hum. Mas, mesmo assim, a gente também acaba atuando, por exemplo, em outros estados. Então, é, eu atuo aqui em São Paulo, né? Não São Paulo capital, mas a maior parte do estado de São Paulo. E também é, atuo em Uberlândia. Então, eu vou para Minas. Aí, na região de Uberlândia, eu também faço, faço atuação. Do treinamento, enfim. Aí, as meninas...
0: E você falou, eu acho que você foi escolhida por causa desse jeito que você fala Uberlândia.
3: Ai, é é companheira, muito... né, gente? certeza. Oh, muito
0: bom, é seu Uberlândia.
3: Uberlândia, puxa, muito é.
0: E você, Natália, onde que você trabalha e divulga a estrela?
5: É, o meu território é o Paraná e uma parte de Santa Catarina, a parte norte. principalmente. Eu fiquei torcendo para você praças, falar
0: que por exemplo, você falar Pernambuco e, o, e ali a, a área marítima de Pernambuco. Olha, seja, adoro quando tem a de
5: oportunidade <risos> de ir para o Nordeste, de ir para o uhum. Norte. Não sou muito do frio, que na verdade eu sou do interior de São Paulo, minha cidade natal Ai. é Valinhos. Né? E Ai. hoje em dia eu vivo aqui em Curitiba e... Faço muito frio, adoro ah, ter lugares mais, mais quentes e conhecer outras regiões, outras culturas também, né? Mas meu território é esse, Paraná e o Norte de Santa Catarina.
0: Muito bom, no friozinho lá, os, os curitibanos que adoram dizer que são... que aqui é tá sempre mais frio? frio. É, tá sempre mais <risos> frio que em qualquer outro lugar do mundo. E você, Mas é uma Madu... briga boa
4: com a Rafa, viu?
0: É, é mesmo, <risos> A Rafa hoje tá frio, Eu atuo,
4: opa, eu atuo no Rio e no Espírito hum. Santo, e como a Nath contou, de vez em quando a gente é, se divide ali entre as regiões Norte e Nordeste, que a gente adora, tá? É, Mandem as meninas gente, pra por lá! Por favor, alô, alô, só me chamar que eu vou. É.
0: Legal, a Rafa tá no sul, né? Cuidando aí da onde, Rafa? De da região do Rio Grande do Sul, de... Rio
1: Grande do Sul e hum. até ali Floripa, até Florianópolis, né? Meio ah. de Santa Catarina. Legal.
0: Ô, ô, Rafa, vamos aproveitar para dizer aqui que o nosso querido viajante cervejeiro, patrão do Bearcast, e influencer, está aí hospitalizado em Porto Alegre porque ele teve o tendinite e não conseguiu continuar a viagem que ele vai fazer pela América do Sul, especificamente pelo Brasil, pelo Uruguai e pela Argentina. Ele está sendo muito bem atendido pelo pessoal do Care Club Poá, então, é. care.club.poa, é, acesse lá nas redes sociais, um ótimo lugar para tratamento de tendinites como a do Avigente Cervejeiro, que está sendo uh, atendido e recebendo assistência lá do pessoal em troca de comida, e um saco de dormir na varanda, viu, Rafa? Não tá fácil a vida do, do gente garanteiro. pode dormir na varanda, é top.
1: <risos> é, mas tem bastante cerveja boa aqui, então acho que ele tá, né? Podia tá ser bem. pior.
0: Ele é tá safado,
1: ele, ele não
0: quis passar a fronteira. Ele ficou aí por causa da cerveja boa. A gente <risos> sabe qual é que é a do viajante cerveja. Mas depois
1: da fronteira tem muita coisa boa também, né? Tem, então, é ele vai se arrepender
0: depois. Ele
2: simulou contusão, é.
0: né? É, simulou contusão, saiu é. de marca e tudo mais.
2: Eu só ia perguntar, porque a gente estava falando de, de viagem para o Argentina, Uruguai, outros países, eu ia perguntar se... Hum. Se a Estrela tem atuação também nesses outros países, alguma coisa nesse mesmo nível que vocês estão fazendo aqui? Ou tem. se por isso ainda não?
1: Tem atuação, né? Uh, falando de time de cultura ou de cerveja, de exportação, de entrega de cerveja?
2: As duas coisas, na verdade.
1: Exportação, mais de, a gente está em mais de 30 países no mundo, né? A América Latina a gente tá uh, em toda parte. Uh, então, América, na verdade, a gente está em toda parte, acho que Canadá, uhum. um pouquinho mais de dificuldade Mas, no geral, a gente está bem presente uh, Boa parte da Europa, muita força na Inglaterra, principalmente quando a gente fala em Europa E aí fora dessas Inglaterra? regiões... Uhum. Uhum. Uh, alguma coisa na África também, inclusive, no México, um pouco mais de força também aqui na América é, e aí nas outras regiões com menos força, mas chegando dentro do possível, assim, com as cervejas. No que diz respeito ao time de cultura, a gente tem bastante força uh, na região da Ibéria, Portugal e Espanha, uhum. que é a base, né, boa parte está ali concentrada nessa região. O time de cultura lá a gente tem, né, o nosso chefe de cultura e mais dois colegas estão nessa região atuando e depois a gente tem um pouco mais espalhado de novo assim aí América do Norte um pouquinho Estados Unidos de novo Inglaterra alguns aqueles países da Europa ali do tipo França Alemanha também tem alguma atuação mas são pessoas mais volantes assim também né é. um pouco do que a gente acaba se dividindo aqui no Brasil eles também acabam fazendo isso nessas regiões o fato é que o Brasil é um de novo né um propulsor de, uh, de cerveja né em diversos sentidos tanto a realidade hoje a gente é um grande consumidor de cerveja, mas a gente tem um potencial de consumir mais e melhor, né? Então isso é algo que ainda nos, nos diferencia bastante enquanto mercado, assim, né? É, no, no sentido de ser uma coisa boa. E também logisticamente falando, né? É, justamente depois de 116 anos a Estrela então decide construir a primeira fábrica do mundo fora da uhum. Espanha e aqui no Brasil, né? Não foi não foi fácil essa decisão realmente. É, porque vai contra o que as grandes cervejarias fazem, né? As grandes cervejarias, em geral, uh, constroem, quanto mais cervejaria, melhor. Porque um dos grandes problemas é a logística, né? Sim. E, e a ideia é entregar o produto fresco. Porém, a Estrela sempre teve uma um cuidado muito grande com relação ao padrão. E eu acho muito legal, porque eles comparam muito com, com gastronomia, né? com chefes de cozinha. Afinal, fazer hum. cerveja é cozinhar. Ainda que em grande escala então eles comparam, né? pegam aí os melhores chefes de cozinha do mundo os melhores restaurantes do mundo, não tem vários restaurantes, né? não tem como ter por quê? Porque não mantém o padrão né? pegar aí um Jamie Oliver da vida que é uma das maiores referências em gastronomia, a gente viu a ascensão dele e quando ele dá esse passo de construir restaurantes pelo mundo inteiro, ele quase fale né? vários restaurantes faliram de fato mas quase que o nome dele faliu junto com isso, né? por não uhum. entregar o que foi prometido então, a Estela sempre teve um cuidado muito grande com isso. A gente já produz a Láguia aqui no Brasil desde 2016, né? Então, uh, durante todo esse tempo aí, se foi entendendo que era possível, sim, chegar num padrão, numa receita legal e manter isso. Uh, e que, então, daqui, né, com essa nova fábrica, a gente vai conseguir produzir não só todo o nosso portfólio, entregar para o Brasil inteiro, mas também para toda a América. Né? A cerveja de toda a América vai sair aqui do Brasil. Da, quando a gente fala em estrela, então um, é um passo gigante que está sendo dado assim né é, para o nosso mercado e para a estrela também. O mercado de cerveja do Brasil e para e a cervejaria.
2: Nossa, marca Isso. a importância né, do, do mercado cervejeiro. E, pô, legal ver que vocês também estão participando disso, assim, né? Que eu acho que, 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 que o mercado brasileiro é, há um tempo atrás a gente via muita coisa acontecer fora depois de chegar aqui, né? Agora parece que a gente está um pouco... É, é, bem, mais, bem mais perto da, das novidades, né, e, e ditando de, de, de tendências, assim, né, eu acho que é legal.
1: Eu acho que demorou um pouco para começar aqui esse mercado a se desenrolar, digamos assim, mas no momento em que isso começou a acontecer foi muito rápido, né, é. esse, esse desenrolar foi muito rápido, o brasileiro realmente se encantou por cerveja, a gente é o país que mais forma sommelier no mundo, Uhum. Né? um dos maiores produtores, consumidores, então o potencial é gigante. E a gente chegou em tudo isso, como bons brasileiros, né? numa grande bagunça e baderna, né? assim, com muito pouco planejamento estratégico, organização, né? foi muita sorte e muito talento somado, na verdade. Né? Então, uh, quando a gente inclui aí um pouco mais de estratégia e organização nisso, né? o, o potencial é... Tipo, quase que não dá nem pra medir onde a gente pode chegar aqui no Brasil em termos de cerveja, assim, né? Ainda mais somando essa questão de escola cervejeira. Então, a gente mal começou e já tá é. correndo, né? Muito Verdade. legal. O infinito e além.
0: Vocês viajaram pra Espanha? Vocês foram treinadas lá pelos espanhóis é, na Estrela Galícia, na Matriz? Como que foi isso daí?
4: Quem quer contar? Ah, ah
0: que mas legal. de vez, hein? gente. Pera Pela aí. Cara organiza dela. aí. Acho que foi legal. <risos> vocês marca. ficaram quanto é. tempo? Via, quanto cinco... tempo vocês ficaram lá?
3: A gente ficou cinco dias fazer, uh. não contando a viagem, ou contando a viagem, agora eu não me recordo. Uh. Uh. Mas a gente foi treinado, na verdade, no Brasil, uh. né? Pelos uh. espanhóis, né? Na pessoal do time de cultura. Eles ficaram uma semana que antes da gente entrar, né, antes de começar mesmo a atuar. E aí a gente foi para Espanha mesmo para, assim, para entender o que que era o que, que é Estrela hum. Galícia, né? O que que é, o que que ela representa lá na Espanha para a gente conhecer a fundo, a história mesmo para a gente passar para todas as pessoas, né? E foram cinco dias assim de muita, de muita imersão mesmo, assim das sei lá oito da manhã às 11 da noite, muita <risos> É, é, muito conhecimento de diversas áreas a gente também foi introduzida pro, nas áreas de, de marketing, né, marketing geral também, a gente conversou com pessoal que cuida só de, de esportes, pessoal que cuida de patrocínio de esportes, né, patrocínio de música que a gente tem, a, lá eles têm o projeto Som, né, que aqui tá vindo pro Brasil também e, que é o Som Estrela Galícia que a Estrela promove né, é, eventos de música, também... Festivais? Festivais também, de é. pop e metal. Olha, é, que legal! É, é, muito, é, é muito incrível. Renato, né?
0: pega o violão aí, deixa você, <risos> Pega o violão aí. Vai, Renato, é agora.
3: Enfim, então, a gente conheceu lá o museu, que esse foi, assim, pra gente foi é, de chorar, e o que a gente quer, assim, não vê a hora de, de... a gente ainda não sabe, né, se vai ter aqui, mas é o que a gente espera muito, porque o museu lá de, de cerveja, que é o mega, o Museu Estrela Galícia,
5: hum.
3: é, assim, incrível, incrível, é, a gente passa é, aí pela, pela história da, da, da Estrela, mas também né, um pouquinho sobre a cerveja mesmo, a cultura da cerveja, e também no final a gente teve muitas experiências de harmonização, né, de, de degustação, então para a gente foi, foi incrível mesmo, e ver o que que o pessoal de cultura cervejeira faz lá, né? todo, todo o trabalho que eles desenvolvem lá, não só internamente, né, para os colaboradores da Estrela, mas também para os consumidores sim é, é maravilhoso é muito muito bonito
0: legal o Madu vocês comeram o paide
4: <risos> cara não, não acabou que não mas a gente comeu muito pulpo né o polvo, ah, polvo. a tata e aí tem uma coisa super interessante assim boa parte do time é vegetariano ah. foi super desafiador que é um é um é uma Galícia é uma região ali na Espanha com muita Tradição de frutos do mar Então foi super desafiador As meninas acho que passaram a semana Se alimentando de tortilla
2: <risos> Acho que
4: elas podem falar melhor Oi, aqui, assim, gente. <risos> É seria uma delícia Mas, não é mas fácil, gente. Todo,
0: todo dia A Ana vegetariana Olha que chance
4: Tortilla, mais? pimentos é, Que mais meninas? Pão, queijo. é, tem, queijo, é, é. tem queijos fantásticos lá na região ah, e aí foi é. muito bacana também que a gente conseguiu é, enfim, provar as harmonizações com queijos, hum. com produtos locais, foi bem bacana a experiência foi uma imersão mesmo como a Bia colocou na cultura local, hum. é, poder ver a forma como eles consomem cerveja, como eles entendem cerveja que é completamente diferente da nossa né a gente fala cultura cervejeira, mas acho que dá pra gente até ampliar em culturas, né? que cada Sim. país tem a sua forma de lidar com aquilo, de, enfim, cada sua forma de consumo é diferente. Então foi bem bacana é, a gente a nível de experiência, de, de crescimento profissional mesmo, pessoal, enfim, foi bem bacana. E fora que a gente também foi produzir coisas, coisas muito interessantes. Fomos nas plantações de lúpulo, da Estrela, ah, fomos no reservatório ah, de água. Então, acho que em breve vocês vão ver alguns ah, conteúdinhos desse pipocando nas redes sociais.
0: Ah, é lá, ou, oh, oh, Natália, lá, você que é de São Paulo, você deve saber, né? Lá, Estrela Galícia, tem alguma água, tipo a água de agudos aqui de São Paulo, que produz a melhor cerveja da Espanha?
5: <risos> é, tem que tomar cuidado com esses mitos cervejeiros, né? <risos> <risos> é... Mas a verdade é essa, né, a gente sabe que é, hoje em dia a gente tem, pode ser feita a modificação da água com processos laboratoriais e é uma coisa simples, né, dentro de qualquer cervejaria, né, então as pessoas perguntam, Nath, mas se tem essa modificação laboratorial, então pode usar qualquer água? É, mas claro que é muito melhor você ter uma água boa, né? Ter uma água mais neutra, de boa qualidade, não precisar mexer tanto na água. Então, é, de fato, é, a gente tem ali a, o reservatório de Cecebre, que fica ali perto da cidade da Corunha, que é onde fica a fábrica, né? E é o reservatório que abastece é, que é uma água realmente com esse perfil perfeito para cervejas lagers, né? Cervejas são mais refrescantes, brilhantes, cristalinas, né? Então, normalmente, para esses estilos de cerveja, é, espera-se que seja utilizada uma água é, mais branda, né? Que a gente fala, uma água mais, é, com menos teor de sais minerais, né? E é realmente o perfil da água que tem lá nesse reservatório de Sessebre. É lindo lá o lugar, é bem, bem gostoso. Se que em conhecer.
0: português a tradução é agudos, é por isso que a gente fez essa comentário. Ah, lá, de... <risos> olha só, Celmo,
5: é, isso português... aí eu não sabia. <risos>
0: no,
5: português? É no português do Brasil. Jogo <risos> de bola. Oh,
2: Rafa, que, que, vem é... do, que vem do Guarani, que significa água boa para fazer cerveja. Né? Isso,
4: é isso, é.
2: É a ida do Tupi Guarani. Novos mitos isso. sendo Ura. criados. É. É.
0: Aqui a gente, se a história não é boa, a gente É folclore a e cervejeiro, também. né? É, aqui folclore.
4: a gente faz, é.
0: ô Rafa. Tem outros times no mundo igual os o nosso aqui do Brasil? Eu já tô falando, nosso só já tô me sentindo. igual o
1: Grêmio. Não tem né, galera? Igual o Grêmio, só o Grêmio
0: mesmo. é verdade. <risos> é, Concordam os Colorados, com certeza. Que é assim
2: mesmo,
1: nossa, e, uh...
2: tá triste.
1: Cara, mas isso é legal, né? Porque isso também é uma das coisas que, que são muito parecidas entre as nossas culturas, né? Brasil e Espanha. Uh, as paixões são parecidas, né? Por cerveja, por gastronomia e por futebol também, não é? Muito diferente, né? Então é muito legal porque a gente, a gente brinca, assim, boa parte do nosso trabalho é tropicalizar as informações né? da estrela para o Brasil. Então adaptar, né? É, e não é muito difícil na verdade porque é isso a, a raiz é, é semelhante né a raiz das, das histórias muitas vezes partem de um, de um ponto muito parecido assim e a gente basta só a gente direcionar de uma forma e faça mais sentido para gente né para nossa para o nosso momento de cultura para enfim para nossa realidade aqui. Mas o, o fato é isso, a gente fala de, às vezes, né nomes diferentes, mas tão de forma tão apaixonada quanto, assim, né? Eles têm lá um, uh, talvez em termos de esporte, e falando de, de Estrela Galícia, eles têm uma paixão muito grande por motor, né? Por, por corrida, por carro, por moto, eles têm muito isso lá que, pra gente, talvez aqui no Brasil tem isso, né? Muita gente acompanha a Fórmula 1, acho que acompanha muito mais, né? Quando a gente tinha aí... Um, uns nomes bem, bem importantes e par mais participativos uh, também era, a gente estava mais ligado nisso né? e hoje é o futebol para a gente porque eles não tem lá também essa variedade que a gente tem aqui, né? toda essa força que a gente tem aqui nesse esporte mas é isso, a gente fala de formas parecidas quando a gente fala de esporte, de paixão e de como vincular a marca a tudo isso, né? de como fazer acontecer nesse sentido, assim, de como mostrar para esse consumidor que é apaixonado por esporte, que ele também pode ser apaixonado por cerveja. Né? A paixão, ela pulsa de forma semelhante. Assim. Então isso é, isso é bem legal do nosso trabalho, né? essa parte de traduzir as paixões, de tropicalizar as informações, assim, bem legal
2: por falar não a toa patrocinava o Coringão né bicho não hoje ah. não mais né mas patro... Nossa, Quem, patrocinava todo mundo patrocinava. todo mundo
3: só associa ao Corinthians assim, o Corinthians associa, bicho ah, como não Estrela mas, é. mas ainda patrocina mas aí não patrocina
5: mais então, felizmente
1: aconteceu um lampejo percebeu de
0: aí galera lá investimento quero investimento no Corinthians gente
2: <risos> melhor Eu forma de ser cara. conhecido no Brasil inteiro é patrocinando Corinthians é uma vitrine para o mundo
1: mas
0: é
2: que a gente oh. quer ser a mais amada, né? Aí, ó. É. <risos> tá Tem alguém aqui tá do esporte que tá entendendo.
0: <risos> Meninas, ó, a gente tá chegando ao final do programa, tá muito legal o nosso bate-papo. É, eu tenho, tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, que é pra a gente tentar combater o estigma. Quando esse programa for pro ar. A gente está aqui muito ligado ao mercado de cerveja artesanal. A gente fala das cervejarias artesanais, fala de, de tudo que envolve não só quem produz cerveja artesanal, mas quem se preocupa em, em trazer cervejas para o Brasil, né? as cervejas especiais de um modo geral. E, e aqui, o cervejeiro, uh, ou, ou as pessoas que estão envolvidas com a cerveja ou se interessam e passam a criar um, um novo perfil de consumo de cerveja, é, associa duas coisas, a cerveja artesanal como algo puro e não ligado ao capitalismo selvagem, que é... Imposto a gente pela grande indústria. A gente vê, e a gente vai ouvir aqui quando o programa for. O Beacast se, se vendeu para a grande indústria e está fazendo um programa com a Estrela Galícia. Sim. A gente sabe que isso é uma a bobagem. É, a
1: gente nem cobra tão caro, né, Selma? A gente e se isso? vende nem é tão... ah, a.
0: Por não favor,
1: notem a gente.
0: Estrela <risos> Galícia, compra o Beacast, que a gente vai aí produzir conteúdo <risos> <com vocês. risos> oh, Mas, assim, a gente sabe que isso é uma bobagem, mas a gente queria ouvir isso de vocês que estão dentro da indústria, né? Por que que é uma bobagem? Por que, que as pessoas, quem gosta de cerveja é artesanal, não tem que ficar se preocupando com uma disputa boba dessa, já que o nosso interesse é em cerveja, e tudo isso é cerveja?
3: Eu acho que é, que é bacana a gente também, é, antes uhum. de entrar nisso, falar um pouquinho uhum. sobre a estrela mesmo, porque a estrela, a gente se considera, assim, né, e não é da boca para fora uma big craft. Por quê? Primeiro, porque é uma empresa familiar, é uma empresa que é preza pela qualidade dos produtos, né, matérias-primas. E eu acho que é muito legal que, o que a gente notou muito também quando a gente foi para a Espanha, que tem aquela, aquela cultura do beba local, é, que é muito forte lá e que também assim, a gente percebe o quanto a empresa retorna né? os, os investimentos dos consumidores. Então, que é uma coisa que eu acredito que é muito uma filosofia do, das crafts, né? A gente retornar esse esse é, investimento para a cultura local, que é que a gente já comentou, para a cultura local, investir em novos talentos, que é uma cultura mesmo da, da Estrela Galícia, é um valor da Estrela Galícia, tanto que até o, o Carlos Sainz, né? Que que hoje corre na Ferrari, a Estrela começou a patrocinar quando eu tinha 16 anos. Então, não foi, não foi agora que ele entrou na... na na Ferrari. Então, a estrela tem essa, esse princípio, tem esses valores e diversos outros valores assim. E a gente mesmo, por ter vindo do meio da cultura da, perdão, da cerveja artesanal, a gente apostou muito nesse projeto assim, porque a gente acredita nesses valores. Estou falando por mim, mas eu já conversei muito com as meninas também sobre isso, né? Não só com as meninas também. Rodrigo, enfim, Yuri, porque a gente realmente acredita nisso sabe que realmente essa coisa do, ah, empresa grande, empresa, empresa pequena, não vai trazer nada de, de novo, nem, nem nada, é, não vai agregar nada na, no futuro, na verdade. Né?
0: Vocês concordam Rafa, Natália e Madu, é mais ou menos por aí? Vocês também vieram da cerveja artesanal, estavam envolvidas com isso de, de alguma forma também? Trabalhar numa empresa grande acaba com essa ideia de que, de que existia essa competição entre as cervejas?
4: Eu acho pobre a gente falar em, em competição, né? É, se a gente pensar aqui na realidade do país e pensar em quem começou a trazer algum, alguma diferenciação entre cervejas artesanais, a gente automaticamente vai ter que associar as grandes, assim, quem é responsável, parte das pessoas que que são responsáveis pela, eu não posso nem dizer pela popularização, porque a gente fala de um número muito pequeno de consumidores ainda, para a realidade do país, né, está associada a grande indústria, é, então, eu acho que, 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 enfim, existem espaços, a gente pode coexistir e eu nem coloco a Estrela Galícia nesse lugar de grande indústria, porque a gente está falando de uma cervejaria com apenas duas fábricas. E se a gente for comparar com o que existe hoje em dia, isso é nada. É, em, ter, em números de em relação a essa questão de, de grande indústria, né? Acho que a, a comparação com ela está
0: a distribuição da Coca-Cola é muito importante nesse
4: não, super, Esse... é o que vai é. auxiliar nessa pulverização e faz todo sentido para a gente nesse momento que está tentando, enfim, crescer enquanto marca e tudo mais, claro. Mas. Eu acho que, que, que são, são coisas muito, acho, acho muito limitadas a gente colocar nesse lugar de, de competição, né? Sim. Porque o, a grande indústria cria, cria produtos que faz com que, que as pessoas, todas as pessoas possam consumir, é, porque infelizmente a gente hoje no meio artesanal ainda, ainda prática preços altíssimos acaba sendo um produto pouco acessível para a maioria das pessoas e esse acho que esse aumento também das pessoas buscando cada vez mais variedade e tudo mais também foi muito estimulado pela pela indústria né não dá para gente simplesmente ignorar e ao mesmo tempo o movimento artesanal impulsionou a indústria a produzir novas coisas a produzir inovação e tudo mais então acho que são setores que de muitas formas se alimentam se é, acho que é, faz a, a roda girar né? Sim, essa é a minha, minha visão sobre isso você
0: concorda, Natália?
4: lá eu em Fernando de Noronha coisas... tem,
0: tem estrela galícia, desculpa
5: <risos> <risos> olha só, gostaria que tivesse mas eu nunca fui para lá, então foi ah, tá uma ah, falha ah, minha né? ah, preciso resolver esse negócio e quem sabe levar Opa, cerveja para lá também
0: procura os seus parentes é... aí você vai encontrar alguém... Cadê vocês,
5: larga? galera? <risos> é, ah, eu, eu acho o seguinte... As coisas acabam acontecendo de uma maneira orgânica, sabe? Porque, eu vou dizer pela minha experiência, assim... Eu trabalhei muito tempo em bar, em brew pub... Realmente atendendo mesa, né? E eu sei que é um ambiente, muitas vezes... É, onde nem todo mundo se sente à vontade também, sabe? já atendi muita gente que chegava lá com medo. Pô, nunca tomei esse tipo de cerveja e tudo mais. E aí a gente tem todo um trabalho de apresentar, né? É, essas pessoas muitas vezes podem chegar na gôndola do supermercado e encontrar algumas cervejas diferentes lá na categoria premium, super premium, é, indo já para um posicionamento mais craft e aí acaba, às vezes, conhecendo uma cerveja diferente ali no supermercado, muitas vezes no empório, né, vindo de uma grande indústria, por exemplo, né, e, e aí depois acaba indo para o movimento da cerveja artesanal, acaba conhecendo outros estilos e ficando mais à vontade para estar dentro desse, desse pensamento craft, né? Então, assim, e, e, e vice-versa também, né, mesmo quem está ali nesse dia a dia, também busca as opções é, mais acessíveis, às vezes, para eventos, para festas. É... Sabe como acontece assim de uma forma muito natural? Muitas duas coisas vão juntas, assim se ajudam no fim das contas. Né? Acho que tem espaço para todo mundo.
0: Legal, muito bom. Só faltou a Rafa dar opinião. Ou Rafa? assim, num país que, assim, as pessoas aqui no Brasil não uh, rejeitariam de jeito nenhum vinho espanhol, porque se criou uma tradição de que a Espanha faz bom vinho, bons vinhos. É, e a gente tá preparado para não rejeitar cerveja espanhola também, porque a Espanha faz boas cervejas?
1: É, eu acho que essa discussão eu acho muito gostosa, assim, né, porque hum. ela é muito interessante, eu acho que tem muitos pontos de vista legais para serem colocados nisso, uh, mas eu acho, né, que esse pensamento de que a grande pode, né, de alguma forma, ser ruim para pequena assim é tão limitado quanto o mercado de cerveja artesanal. Né? Ele é tão pequeno, é um pensamento tão pequeno quanto o mercado de cerveja artesanal. Hum. Uh, e acho que é, é através da maturidade do mercado e de tempo mesmo dentro desse mercado que a gente uh, se abre né, para essa para esse contexto maior da cerveja, assim, que a gente entende onde que a gente está pisando, né? Uh, ser romântico é muito legal no começo, muito bom, muito gostoso, assim, né? Mas chega uma hora que a gente percebe que nenhum mercado é romântico, né? Nenhum mercado que deu certo foi romântico. E, e de novo, né, falando aqui impossível, acho que não falar da, falar da Silene uma vez só não é o suficiente, né, tem que trazer um, o nome dela de novo. É, Quando eu tive a oportunidade em 2016, né, de, de ouvir ela na Brasil Brau, onde ela contou a história, de através né, da, da história que ela contou, de como a Brasil Brau começou, e aí ela acabou tendo que contar, então, a história de grandes cervejarias aqui do Brasil, de como começaram, das suas fusões, das suas histórias... É muita riqueza, é muito interessante e a gente percebe o quanto essas grandes empresas abriram as portas, né, para que a gente, para que, que as pequenas pudessem existir, né. Então, uh, é, é realmente é um trabalho que se retroalimenta, né. E eu acho que como a Nath colocou ali muito bem também, o mercado de cerveja artesanal ele é muito elitista e preconceituoso, né. E isso é super importante também de ser lembrado e de ser falado. Né, enquanto a grande cervejaria, ela é popular, ela é assim para todo mundo. Né, então, isso é muito legal. Falando de Estrela Galícia, eu acho que também eu tinha, né, e talvez aí algumas das meninas também, tínhamos uma ideia de que era, era grande, sim, né, era um outro porte A gente não está falando de uma artesanal pequena, a gente está em outro patamar, com certeza. Mas, quando a gente chegou lá, em junho, a gente viu a forma como eles fazem as coisas. O laboratório, assim, em todos os sentidos, desde a parte técnica, romântica, bonita, mas que é aquele volume de venda que proporciona eles terem grana para terem tempo e para pensar em coisas legais para construir um museu da cerveja totalmente interativo, né? Onde a gente entra dentro de uma panela, a gente é engarrafado numa fábrica de cerveja. Ó, oh, tô com
0: medo disso daí, como assim? A gente conversa é com o
1: fundador da cervejaria no holograma, né? Então, tudo isso só é possível porque eles vendem um volume grande de cerveja. E de uma boa cerveja, com alto padrão de qualidade, com ingredientes né, dos melhores do mundo. E... E quando a gente se dá conta de que só né, com todas essas pontas ligadas, conectadas e, e tendo noção desse mercado, né, de, de, de que é necessário investimento nesse mercado para fazer uma boa cerveja, né, uma boa cerveja e uma cerveja padronizada precisa de um investimento alto. né? Então a gente percebe que é muito romantismo achar que com pouco dinheiro e com muito esforço a gente vai fazer boas cervejas. né? Talvez uma, duas, três, mas sempre a mesma é impossível. A gente já sabe disso. Né? então hoje para gente que tá trabalhando nesse mercado há, há algum tempinho já é muito bom trabalhar num, numa empresa que dê um pouco mais de suporte, assistência para quem trabalha, para quem é profissional desse mercado e para quem realmente quer atingir mais pessoas né? e pessoas diferentes. hoje a gente tem essa oportunidade de conversar com públicos muito diferentes um dos outros coisa que a gente não tinha quando tava no mercado de cerveja artesanal menor, né, assim mais reduzido. Então isso é fantástico hoje, né? o alcance que a gente pode ter através de uma cervejaria que tem um volume de venda maior, mas que não deixou de se importar com o que é fundamental. né? Por isso a gente acha que se sente muito alinhado hoje, nesse momento de mercado, nesse momento profissional das nossas né, particularidades, aí cada uma dentro da sua vida, da sua carreira. Mas é muito bom poder trabalhar num lugar que que dá um pouco mais de, de estrutura para a gente poder fazer um trabalho melhor assim.
0: O Rafa, você como boa gaúcha e gremista não é a vegetariana desse grupo aí não, né?
1: Você Sim, eu sou. é gaúcha
0: vegetariana? É. Sim. Deus <risos> do céu, ah, meu Deus! E agora como faz isso? Sim. E,
1: realmente a gente passou fome na Espanha assim, porque ah. de novo, a gente fala, a gente fala de um país pequeno, né? Principalmente é. porque a gente fala do Brasil, então a Espanha é pequeno para gente. Mas é um país muito segmentado, né? E a região é... da Galícia e os galegos, eles são hum. tipo gaúchos na Espanha. É, então é. É um movimento à parte. Vegetarianismo
0: quase. E, e espanhóis não combinam.
1: Então, Nada a ver, eu não concordo. Aí. Não comprando. É, foi muito interessante. E, de novo, Sim. é abrir a cabeça, né, a gente parar de repetir as mesmas coisas só e daí a gente enxerga possibilidades diferentes, assim, e isso também é uma coisa que o vegetarianismo me trouxe muito, muito. Eu abro é. minha cabeça todos os dias, sou obrigada a pensar além do normal, assim, né, e adoro ver esse choque nas pessoas. o meu nome né, de trabalho é Rafa Bruneto. e quando as pessoas conversam comigo por mensagem, e-mail ou no telefone na primeira vez elas automaticamente entendem como se eu fosse Rafael, né? E, e uhum. falam como se eu fosse um homem. Então, eu adoro essas pequenas quebras, né? Esses pequenos choques de realidade, assim, que a gente consegue dar uhum. nas pessoas diariamente, assim, fortalecem bastante meu... Minha caminhada, assim. Eu tô, tô,
2: tô, tô no lugar certo. Ô, então, já pensou em é. ir até a Espanha não comer um pata negra lá, bicho? Nossa Senhora! Já?
1: Eu, que eu penso que
2: tempo
1: Foi bem fácil. <risos> é difícil.
0: Ana Castilho! O que você meu... acha da Estrela Galícia ter formado um time de mulheres, especialmente de mulheres?
3: Eles queriam um time que desse certo, né, gato?
0: Ah, então, eu queria de você Pois é, eu assim, certo
3: Eu só podia funcionar E são só estrelas, cara Não tem, todo mundo Não tenho palavras para falar assim, Do background que as meninas têm O que elas passaram aqui pra gente Eu até fiquei meio quieta aqui Perguntaram, aí por que você não tá interagindo? Porque eu tô aprendendo, eu tô ouvindo É uma aula, isso aqui Foi uma aula para todo mundo, então Verdade. Só posso agradecer as meninas por terem aceitado o convite, de estarem aqui com a gente, e por terem ensinado tudo isso.
2: E antes de Fala, encerrar, Carlos. meninas, tem alguma novidade aí? Vocês vão lançar alguma coisa no Brasil? Tem uma coisa diferente que vai acontecer da estrela? Vocês podem falar ou pode dizer, ó, vai ter, aguardem... <risos> É, vai
0: ter, Eu já pelo jeito, dando... o tá com coragem de <risos> entregar já... o negócio
4: é. Aí. É... Olha o contrato! <risos> é. Não, tem conteúdo bacana da viagem, da viagem. coisa bacana vindo aí, é ah. isso. Ah. Já oh. deu um spoiler, assim... Chefe não briga não. comigo.
0: É, não briga. Vamos esperar isso. Espera, esperamos que elas digam para a gente primeira mão. O Renato Martins, você vai Diga. levar a cerveja zero álcool para suas bicicletada? O Renato é atleta além de violeiro. Vou, vou ah. com
2: certeza. Eu acho ah. que tem tudo a ver. Aí, Inclusive, então, Ivan
0: Carvalho, se quiser mandar para o Renato só a cerveja sem álcool pode mandar porque ele vai levar para bike.
2: Não, pode mandar, e eu fiquei super curioso sobre essas outras que elas falaram aí. Eu já tinha visto a, a Zero Lager né, normal. É, é ó. Aqui, ó. Black. É, a a Black, Black. Eu fiquei muito curioso em conhecer. É, também, né? a Black e também a outra, qual que é? A é, do, tostada. É Dourada? Tostada. Tostada. É, é. A tostada também fiquei curiosíssimo para provar. Vou buscar aqui para poder conhecer. Muito bom, e quem quiser
0: virar patrono do Biercast e concorrer às cervejas que a gente vai sortear da Estrela Galícia
2: ou, ou Bronson, como que faz? É só ir lá no apoia.se barra Brasil hum. e, e contribuir a partir de 10 reais por mês.
0: Ó, Olha como é importante a gente ficar dando indireta ao vivo, o Ivan Carvalho está acompanhando a gente, ele já escreveu assim ó, vou mandar amanhã. Ah, obrigado, André. O, o Ivan, a gente aqui. Perfeito,
4: a ideia é, é Maravilha. E no é, não chora no banco aqui. É
1: isso. Muito bom.
0: Obrigado, meninas. Vocês são absurdamente simpáticas, foi muito legal. A gente já viu que a Estrela Galista escolheu muito bem, né? Porque vocês vendem muito bem a marca e os produtos. Como que, pessoal, vocês têm algum contato especial? Com o público é, o, o, nas redes sociais, que tem a ligação com a Estrela Galícia, vocês estão ainda nos seus perfis nas redes sociais? Como funciona isso?
5: Tem o um perfil oficial, que é Estrela Galícia BR, é. estrela com dois L's, é ali que a gente se comunica com o consumidor brasileiro. Fora isso, não sei se alguma das meninas tem algum... É, tem uns Instagrams pessoais, ah, né? Ah,
0: tem. Essas daí ficam postando cerveja o dia inteiro. Pode falar aí, ó. Como que é? Pode, pode eu divulgar. Eu só posto foto que... de gato, filme que eu tô assistindo. Ah, mas tá valendo. <risos> estrelas. Não só estrelas galícias, estrelas de modo geral. Bia, você já falou várias vezes. Como que te encontra nas redes sociais?
3: É Instagram, arroba Bea, Bea mesmo, B-E-A Cury, C-U-R-Y
0: Muito bom. E você, Rafa? O meu
1: é Rafa bruneto com dois T's. Dois T's. E a amadu
4: O meu é arroba Madu Victorino.
0: Acompanha as meninas lá, Natália. Você tem o seu pessoal também, com os gatos? o pessoal ver seus gatos? <risos>
5: Uhum. É, o meu é Natália Noronha, só que Noronha é com zero no lugar do Onde tem o, você coloca zero.
0: Ah, que é para dificultar é. Mesmo. tipo dinamarquês, é. assim. É. Para ninguém ficar pedindo, oh, uma vaga, tá difícil de ir para isso. <risos> É desse jeito. Obrigado, foi muito legal esse papo, é, agradecemos a Estrela Galícia por ter é, agradecemos ao Ivan por ter entrado em contato com a gente, por ter montado algo que é importante no mercado cervejeiro, algo que a gente critica de, é, de um jeito produtivo e construtivo uhum. as cervejas artesanais é de não terem, eles não têm condições né, de ter departamentos de comunicação estruturados, onde tem equipe como a de vocês, não existe isso praticamente na cerveja artesanal e faz falta, se a gente quer Educar, a gente precisa ter gente preparada para isso, as cervejarias grandes uh, têm uma estrutura melhor e ainda bem que conseguem montar esse tipo de grupo para fazer esse trabalho excelente, eu acho que vai colher resultados muito em breve isso é muito bom A ah, BRC está de portas abertas para vocês viu? Na hora que vocês quiserem divulgar qualquer coisa sobre o trabalho de vocês contem com a gente e venham aqui conversar, tá bom?
5: Valeu.
0: Legal, Valeu. Obrigada pela galera. oportunidade
4: Obrigada pessoal é, Legal.
5: Mamãe,
3: é, bronson, Ana. obrigada. aí, o que vocês precisarem também assim, só entrar em
0: contato. Valeu. Obrigado Estamos a vocês junto. que nos dá Obrigado a vocês que nos acompanharam pelo YouTube, né? E voltem aqui, vem patrulho do Beercast Pronto, se inscreveu, entrem lá no Após, ajuda esse podcast continuar existindo. Cervejarias Grandes, comprem a gente, que a gente está aqui pronto ir você. até na promoção, depende disso, não
2: <risos>
0: Valeu, obrigado. Valeu, gente. Tchau, valeu, gente. Tchau, valeu, valeu, gente. boa noite, é, galera. Tchau,
2: tchau.